1: onde toda semana você encontra as principais notícias e informações sobre viagens, história, cultura, gastronomia, entretenimento, tecnologia e muito mais. No episódio de hoje, vamos trazer informações atualizadas sobre a indústria de viagens, novas tendências, mudanças no hábito do viajante e ainda muitas dicas e informações para você que está planejando a tão esperada próxima viagem. Afinal... Qual destino escolher? Ir de avião, de carro? Como garantir os melhores preços em passagens, hotéis, aluguel de automóveis? Vamos esclarecer essas e outras dúvidas com quem realmente entende do assunto. Pois, como vocês sabem, nosso objetivo aqui é trazer informação com a credibilidade daqueles que realmente fazem o turismo acontecer no Brasil e no mundo. Dito isso, vamos lá, você que nos acompanha aqui gosta de viajar, então se você gosta de viajar, certamente você já ouviu falar do kayak. Afinal, estou falando do principal motor de busca de viagens do mundo. Somando mais de 6 bilhões de pesquisas de viagem em sua plataforma todos os anos, o caiaque ajuda pessoas a encontrarem as melhores opções de voo, hospedagem, carros ou pacotes. Fundado em 2004 aqui nos Estados Unidos e presente no Brasil desde 2014, o caiaque está disponível em mais de 40 territórios e em 20 idiomas. Vamos então conhecer mais sobre o caiaque e ficar por dentro das novidades do turismo com o Gustavo Vedovato, que é o Country Manager do caiaque no Brasil. Gustavo, seja muito bem-vindo ao seu podcast de turismo.
0: Olá, Eduarda. Obrigado pelo, pelo convite. Prazer falar com todos os ouvintes aqui da, do canal.
1: Gustavo, antes da gente começar a nossa entrevista, falar das novidades do caiaque, eu gostaria de compartilhar um pouco da sua trajetória profissional com os nossos ouvintes. Quem é Gustavo Vedovato? Eu sei que você passou por grandes empresas como IBM, Positivo no Brasil, tem uma forte bagagem aí também na indústria da tecnologia. Conta um pouco para nós sobre a sua trajetória profissional.
0: Claro. Bom, eu, sou, eu nasci em São Paulo, né? sou paulista, sou formado em administração de empresas pelo Mackenzie. Comecei minha carreira no Unibanco é, há bastante tempo, né? Não, não tinha nem o juntado com o Itaú ainda tive algumas passagens por empresas de tecnologia, sempre trabalhei na área de tecnologia, que é algo que me desperta bastante interesse, né? E ainda mais fazendo de, a parte de parcerias de negócios. Então, comecei minha carreira no, na IBM, na parte de tecnologia. Depois fui trabalhar na Positiva Informática, que era uma é um líder foi era um líder de, de venda de computadores no Brasil, e eu entrei para trabalhar numa área de desenvolvimento de produto do tablet, né? A, a, os tablets estavam começando a a ser fabricados no mundo todo, a Apple tinha lançado o iPad e começaram a lançar alguns outros produtos, teve uma, uma, uma lei aqui no Brasil, a Lei do Bem, que incentivava a produção de produtos eletrônicos aqui no Brasil, com isenção fiscal. Então, a, quando eu fui trabalhar na Positivo, o meu principal papel era desenvolver parcerias de conteúdo. Então, eu desenvolvi uma série de parcerias para conteúdo que já... conteúdo, eu digo, é aplicativo, né? Então, os, os tablets já iam embarcados com uma série de aplicativos, e essas parcerias, havia, eu tinha desenvolvido alguma delas, com editoras de revista, é, apli jogos, aplicativos de, é, que mais? de conteúdo de, de trabalho, então tinha muita coisa bacana, porque um dos principais diferenciais era justamente ter conteúdo embarcado nos tablets. Né? As pessoas viam muito mais um, um valor quando ela via o conteúdo embarcado. Depois desse trabalho na Positiva, eu fui trabalhar no Baidu, que é o conhecido como Google da China, então eu trabalhei na empresa aqui no Brasil, fui uma das três primeiras pessoas a entrar no time do Brasil, a gente montou uma operação aqui, de, chegou a quase 40 pessoas, e eu trabalhei no Baidu durante cinco anos e meio, foi uma, um aprendizado muito legal, uma experiência muito grande de viajar para a Ásia várias vezes, para a Europa, então teve, tive um conhecimento muito forte desse mercado global, e, depois desse período, acabei entrando aqui no Kayak, onde eu estou trabalhando já há três anos. É, na parte Entrei como parte comercial da empresa, fazendo as parcerias com as companhias aéreas, com as agências de viagem, com as locadoras de carro. E agora estou responsável como country manager da operação aqui no Brasil. Então, acho que esse é um pouco do meu histórico rápido aqui sobre a, a parte de, de viagem. A parte de viagem, o meu conhecimento... É, de, dentro desses três anos de, de operação, né? Então, tive bastante interesse em conhecer mais sobre o mercado, como é que funciona esse, esse modelo. E até o caiaque, como o caiaque também está inserido, que acho que é legal, que eu vou comentar um pouco para vocês já já.
1: Legal. É, realmente, bastante experiência que você aplica hoje numa plataforma que fala de viagens, mas que, mas que por trás da plataforma tem toda a tecnologia envolvida. Afinal, quando a gente fala de caiaque, a gente fala também de agilidade, de realmente encontrar... É, as melhores promoções, os melhores voos, eu queria que você contasse é, o que há por trás, como é o bastidor do caiaque quando o assunto é realmente entregar as melhores ofertas para o consumidor?
0: Claro, a, a missão do Kayak é ajudar as pessoas a experimentar o mundo por meio da viagem, então esse é o principal lema de todas as áreas dentro da empresa. Então o Kayak, ele é um meta-buscador, então é legal frisar, o um meta-buscador, sendo uma forma simples, quando você vai num shopping, você tem diversas lojas dentro do shopping, onde você pode ir numa loja de, de roupa, comprar uma roupa numa loja X, você pode ir numa loja de sapato e comprar um sapato em outra loja, e trazendo isso para o mundo da tecnologia, o Kayak é muito parecido. O Kayak é uma plataforma de buscas, então as pessoas entram no Kayak como se fosse um shopping e fazem buscas dentro da plataforma. Então, vocês podem buscar por passagens aéreas, aluguel de carro, conseguem buscar também por qual o preço de, de hospedagens no mundo todo. Então, a gente traz essa facilidade para as pessoas buscarem e planejarem as suas viagens. Então, é facilmente ela consegue entrar no Kayak e fazer comparação de preço, né? ao invés de abrir várias abas dentro de um browser, com um site de uma companhia aérea, um site de um hotel, ele consegue pelo próprio Kayak já fazer essa consulta e o Kayak faz a comparação de preços, então a gente vai oferecer os preços mais baixos no, no ranking de prioridade para o usuário que estiver fazendo uma busca. Então, esse é o grande vantagem do produto, é a tecnologia que o Kayak traz por trás disso para fazer com que o planejamento de viagem das pessoas sejam muito mais fácil. Esse é um dos principais funcionalidades, mas a gente também tem uma série de tecnologias muito bacanas também que a gente já bate um papo já.
1: Exato, e isso que é importante a gente ressaltar, porque além de oferecer toda a facilidade na hora da compra, eu gostaria que você também nos contasse sobre as transformações que o caiaque passou nesses últimos meses de pandemia. É, Todo, toda a nossa indústria sofreu demais com as transformações causadas pela pandemia e a gente teve que se readaptar. Então eu queria que você comentasse com a gente quais foram as readaptações que vocês tiveram que fazer dentro do CAIAC e comentar sobre três pontos para mim que são fundamentais e magníficos que hoje a gente também encontra no CAIAQ, que é a questão do mapa de restrições, o painel de tendências e o filtro de alteração flexível. São três pontos, eu sei que cada um deles tem muitos detalhes, mas vamos começar falando então é, sobre como surgiu a ideia de oferecer esses novos serviços dentro do portal e como cada um deles funciona na prática.
0: Legal. Bom, o Kayak, como é uma plataforma de meta-buscador, a gente acaba não efetuando a venda. A gente mostra as opções para o usuário e quando o usuário encontra a passagem aérea que ele deseja com preço interessante, ele vai fazer um clique no site do Kayak e vai ser direcionado para os nossos parceiros para efetivamente fazer a compra com, com as companhias aéreas diretamente, ou com as agências de viagem, ou com as locadoras de carro. Então ele acaba não efetuando a venda dentro do Kayak. O Kayak é, um, é uma plataforma que compara os preços e direciona o usuário para fazer a compra final nos parceiros. Esse ponto que você comentou da, da, da questão da pandemia é muito legal, por qual, qual o motivo? A gente notou uma mudança na, na, no comportamento das pessoas de planejarem suas viagens. Né? Então teve uma série de questões, né? como é que é uma plataforma de buscas, a gente notou uma queda das buscas, né? as pessoas acabam não buscando por viagem no momento de pandemia, então, isso a gente tem um impacto super forte no volume de buscas. Mas a gente notou, desde abril do ano passado, uma retomada gradativa das buscas dentro da plataforma e muito puxada por viagens domésticas, né? Então, você até comentou a questão de algumas tecnologias como o mapa de restrição. O mapa de restrição foi uma tecnologia que o CAC desenvolveu durante esse período justamente para ajudar as pessoas na, no planejamento de viagem, né? Uma série de países estão com restrições de entrada de brasileiros, então você às vezes quer viajar para algum lugar fora, você não sabe como que está a restrição, se você tem que fazer um teste PCR, se você tem que fazer qual tipo de vacina que aceita. Então o CAIAC decidiu criar um, uma sessão dentro do próprio CAIAC, que é o um mapa de restrições. Você entra lá, coloca qual o país que você está de origem. Você coloca, Se quiser, se estiver no Brasil, coloca Brasil. Ele vai te mostrar para quem está no Brasil quais os países que estão abertos e quais as políticas de cada país. Então mesmo os países que estão fechados, você consegue ir lá e ver qual que é a política para entrada. E você pode facilmente colocar um alerta, então, pô, quero viajar para um país que está fechado agora no final do ano, quero ver se esse país abre, então você pode colocar um alerta para você saber quando que esse país vem, vem abrir a fronteira para brasileiros e você ficar informado da melhor forma. E, tem, e é muito legal esse mapa, porque ele mostra também qual que é, qual que é o, a, a percentual da população vacinada, então é atualizado praticamente todo dia. E foi uma ferramenta muito, muito legal, porque é muito difícil para as pessoas conseguirem ter essa informação de uma maneira fácil, né? Então o kayak pegou um monte de, de, de dados pela internet e consolidou nisso de uma maneira simples e fácil para os viajantes.
1: Perfeito. E além de funcionar muito bem para facilitar muito a vida do viajante, acaba facilitando a vida de toda a indústria do turismo. Porque eu que estudo turismo, por exemplo, a gente que tem que ficar sempre antenada a essas novas tendências, acessar esse painel, é ter a, a informação ali com credibilidade e entender... Como é que essa transformação está acontecendo? Porque a gente sabe que a gente vive num cenário onde temos notícias e novidades, basicamente, todos os dias. Destino que abre, destino que fecha, protocolos que estão em prática, protocolos que já não são tão necessários, né? Quando a gente fala das restrições e flexibilizações, é, como é que funciona nos bastidores para que vocês realmente consigam manter essa ferramenta atualizada?
0: É, o Kayak é uma empresa global, né? Como você comentou, a gente está tá presente em diversos países, então a gente tem um time global que ele justamente olha quais são as mudanças que acontecem no mundo né, de abertura de mercado e atualiza esse, esse, essa base dentro da plataforma. Então, as pessoas conseguem facilmente ver onde está abrindo, onde está fechando. E aí, a gente também traz alguns links importantes. Né? Às vezes, tem alguns países que têm algumas, algumas vacinas que são aceitas, algumas vacinas que não são aceitas, que é super complicado você saber essa informação. Então, dentro do, do guia de mapa de restrições, ele mostra os países e também ele fornece alguns links de, de embaixada. Então, as, consegue ter uma informação mais acurada para as pessoas pesquisarem, mas a gente sempre recomenda, antes de fazer uma viagem, comprar uma passagem, é legal confirmar nos sites, porque isso acaba mudando de um dia para o outro, né? Então, é como a gente tenta atualizar o máximo possível para ter tudo atualizado diariamente, mas é sempre legal, antes de fazer uma compra, olhar no site oficial mesmo para garantir que não vai ter nenhum problema.
1: Perfeito. E quando a gente fala de restrição, a gente sabe que quando é, o assunto é... Turismo internacional, as restrições elas são maiores. A gente sabe que ah, fronteiras ainda estão fechadas, existem alguns protocolos que a gente precisa seguir, alguns países exigem exigem a quarentena, outros não. É, diante disso, a gente vê um aumento nas buscas por viagens nacionais. Nordeste do Brasil, a gente vê que tem muita gente indo para lá. Dezembro já está, os hotéis já estão com uma demanda muito alta. É, vocês têm ali também então o painel de tendências que realmente aponta essa nova demanda para o turismo nacional. Queria que você nos contasse qual é o perfil desse viajante, quem são essas pessoas que estão que, que aparece ali no seu painel de tendências, quem, quem é esse público que está buscando pelas viagens nacionais e que não vê a hora de sair de suas casas para realmente desbravar o Brasil no momento que eles não podem sair do país.
0: É, o, com a questão da, da pandemia e essas restrições de impostas né, os países né, restringindo a entrada justamente para a questão de restringir um pouco a, a pandemia a gente notou esse crescimento muito forte de buscas domésticas né? então se a gente olha a gente tem um mapa a gente até abriu uma página dentro do próprio kayak que mostra como está a tendência de buscas dentro da plataforma então se a gente olha nesse mês a gente já está notando um volume de buscas maior até do que a gente tinha no período pré-pandemia muito voltado pelo questão de doméstico. O doméstico está muito maior do que o período pré-pandemia, porque as pessoas não conseguem viajar internacionalmente. né Então, tem alguns países outros que estão abertos, então, quando a gente olha a nossa lista do, das buscas domésticas mais mais efetuadas dentro da plataforma, é justamente o que você falou, a gente tem o Nordeste puxando bem forte, né dos top 10 destinos, sete estão no Nordeste, então, é, essa retomada acontece bem forte. E para internacional, tem alguns países que acabam como eles estão com as fronteiras abertas e acabam despertando o interesse das pessoas, a gente acaba notando também os, um volume de buscas bem forte, como Cancún e Dubai. Esses mercados eles estão abertos para brasileiros, então quando a gente olha na nossa plataforma o volume de buscas, a gente nota um crescimento bem forte de, agora nesse ano comparado a 2019. Então, um dado bem interessante.
1: Perfeito. Outra ferramenta bastante interessante é o filtro de alteração flexível. Como funciona?
0: É, o filtro de alteração flexível foi uma outra demanda que a gente notou por essa mudança de, de perfil do viajante, né, buscando mais uma flexibilidade. Então, esse, essa questão do filtro é uma forma fácil para as pessoas que querem fazer uma compra de viagem segura, ela poder acionar um filtro na hora de fazer uma busca de hotéis ou aluguel de carro ou, ou de passagem aérea. E ela consegue colocar um alerta para ver se, se... Não é um alerta, na verdade, é um filtro, né? Que é, Eu quero só ver as passagens que tem uma política de cancelamento sem custo adicional. Então, as companhias aéreas ofereceram esse tipo de, de solução. Então, a gente trouxe isso para dentro da nossa plataforma para que as pessoas, quando forem efetuar buscas, elas possam colocar também esse check nesse filtro. E aí, o ranking vai priorizar as passagens que tenham uma alteração flexível sem custo adicional. Então, outra tendência que a gente olhou no mercado das pessoas planejando viagem e trouxe para dentro do caiaque também.
1: Perfeito. Então, realmente, dentro do caiaque a gente encontra além dos melhores preços, informação de qualidade. Quando a gente fala de informação de qualidade, eu particularmente sei o quanto é desafiador para nós jornalistas estarmos sempre alinhados com o que é verdade, principalmente no momento onde a gente viveu tanta fake news nesses últimos meses, é, em vários setores, mas dentro do turismo também, quando a gente fala, ah, fronteiras se fecharam. É, quais são os novos protocolos? A gente se deparou realmente com muita fake news. Então a gente sabe o quanto a informação de qualidade, de credibilidade direto da fonte tem sido um diferencial nesse momento de retomada do turismo. Quando a gente fala de informação é, e de qualidade da informação, qual que é o principal desafio dentro do caiaque?
0: Hoje, o principal desafio é a gente notar as questões de, de abertura de mercado, né? Como a gente comentou, o, o mapa de restrições é uma ferramenta bem interessante. E uma outra coisa que a gente acabou trazendo para trazer uma informação bem legal foi um guia que a gente lançou, que a gente chama Guia Travel Hacker Destinos Possíveis, que é um guia que a gente acaba lançando a cada seis meses, em média, que é justamente trazendo um pouco do que que as pessoas estão fazendo agora, nesse momento. Então, é um conteúdo muito legal ele tem, algum, tem seis categorias dentro do, do guia, que são os destinos próximos, então você consegue ver dentro do guia. Ele vai entender qual, da onde você está fazendo a busca, ele vai conseguir mapear próximo a você quais são os destinos próximos que você pode viajar. Ele te traz uma opção de preço de passagem aérea, ou aluguel de carro, ou de, de hospedagem também. Então, alguma, é uma ferramenta bem legal, um conteúdo muito interessante, justamente para ajudar as pessoas agora, nesse momento, que estão retomando a, a parte de viagem, né? A gente notou aí no Brasil a vacinação é, avançando, está né, avançando de uma maneira mais mais rápida do que estava anteriormente. Isso acaba gerando um, um interesse das pessoas se planejarem para viajar. Então a gente trouxe nesse guia uma série de destinos, tem destinos que a gente está acompanhando essa mudança de, de comportamento, né? De distância, é, as pessoas buscando por, por destinos para trabalho remoto, né? Próximo das suas das suas casas. Então a gente traz alguns destinos como Cunha, Brota, São Sebastião, e a gente traz dicas do que a pessoa pode fazer nesses destinos também. Então é um guia muito legal de conteúdo, né, para ajudar as pessoas a se planejarem e viajarem com mais segurança.
1: Legal, é muito importante a gente colocar em pauta destinos que uh, não estavam sendo tão explorados no período pré-pandemia, vamos dizer assim, e que hoje eles estão super em alta. Uh, como é que você acha que esses destinos devem se posicionar nesse momento onde existe essa demanda reprimida, pessoas que querem sair de suas casas, como é que você acredita que eles devem se posicionar para realmente atrair a atenção desse público? São, por exemplo, famílias que estavam acostumadas a vir para Orlando todos os anos ou ir para a Europa todos os anos e neste ano eles estão ficando no Brasil. Qual a estratégia que você acha que esses destinos devem utilizar para realmente atender essa demanda reprimida?
0: É, hoje, os destinos, na verdade, eles acabam sendo a questão da restrição de, de viagem, quando né? a gente falou do mapa de restrição, é um ponto que acaba dando um entrave grande para as pessoas viajarem internacionalmente. Por isso que a gente nota esse grande crescimento de viagens aqui no Brasil. Aqui no Brasil, os, assim, o, o que é bom para o mercado é justamente que isso auxilia a retomada do mercado interno. né Os restaurantes acabam tendo contratar mais pessoas. Então, é um, é um lado positivo dessa questão das pessoas viajando domesticamente. né? O, o, o volume acaba sendo muito maior. Internacionalmente, um dado muito curioso é que quando a gente nota, quando os países é, abrem a, a fronteira para brasileiros, a gente nota na mesma semana, um crescimento exponencial de volume de buscas, né? As pessoas querem saber qual que é o preço de passagem para aquele país, quer saber qual que é o preço de hospedagem, então, esse, esse é o principal ponto, né? As pessoas, quando notam alguns países abrindo, a gente notou agora, agora recentemente, a França abriu também as, as, as fronteiras para algumas pessoas já vacinadas, então, cada país, à medida que eles vão anunciando essas políticas de abertura, o crescimento é natural, as pessoas buscarem e ver como é que está a questão de preço de hospedagem. Então, é um ponto bem interessante, até para quem está se planejando, o caiaque é uma ferramenta já para você colocar os seus alertas, então quem quer voltar a viajar para Orlando, vale a pena ir lá no caiaque, buscar, é, ver qual, como estão tá os preços de passagem e tudo mais, e talvez até colocar um alerta de preço, né? O caiaque tem é uma ferramenta que é você tem interesse de viajar para algum destino, mas você não, tá, não sabe se está no melhor momento de fazer uma, uma compra de viagem, então você consegue ir lá buscar Orlando, Lisboa também, que é um destino bem procurado, e ver quando que esse, esse país vai abrir para você poder já fazer sua compra. não são nosso parceiro. É.
1: Perfeito. E, obviamente, falando dessa questão de pandemia, distanciamento social, home office, eu quero entender também como é que aconteceu aí com o seu time, como é que vocês... É, lidaram com esse período de, como você lidou com esse período de home office, por exemplo, trabalhando de casa, como é que está o cenário hoje, as pessoas estão de volta aos escritórios, vocês continuam no home office, como é que está o cenário atual aí nos bastidores do Kayak? É,
0: o Kayak, logo que chegou a pandemia, é, mundialmente o Kayak colocou o home office para todos os países, né, para as, as, as operações mundiais, e aqui no Brasil também, então a gente trabalhou de forma de home office e agora a gente está a, 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 tá seguindo o caminho do trabalho híbrido. A gente entende que esse vai ser a tendência para os próximos meses e é o que a gente está fazendo aqui no Kayak também. Então foi um período difícil, né? bastante reunião online, a gente está acostumado a ter aquela interação, né? aquele bate-papo informal assim dentro da empresa e aí transformar isso para um ambiente virtual foi um, foi um desafio, mas acho que acho que foi um aprendizado interessante e a tendência é a gente manter esse formato híbrido nos próximos meses.
1: Perfeito. E quando a gente traz também esse tema da, da saudade, né? Porque a tecnologia está aí, a gente faz as entrevistas para o nosso podcast através de plataformas que permitem que a, gente, né, nos, que a gente possa conversar, mas a gente sabe que isso nunca vai substituir o face to face trazendo um pouco desse conceito da experiência física, eu sei que o caiaque tem agora o hotel em Miami Beach. Eu queria entender um pouco mais desse projeto e saber se isso tem a ver com essa questão uh, da, da, da competição, vamos dizer assim, entre a tecnologia e a vida real. Por exemplo, a gente tem a, a Amazon, uma das grandes da tecnologia, que é uma empresa Virtual, 100% virtual. No entanto, hoje a gente vê que a Amazon está abrindo algumas lojas em determinados pontos estratégicos e conversando com uma das pessoas do time de marketing, uh, o assunto é exatamente esse. Olha, a gente tem hoje uma loja, por exemplo, no Millennium Mall, que é um shopping aqui em Orlando. Lá você tem a loja da Amazon, porque além de oferecer todos os produtos online, eles sabem que as pessoas sim gostam da facilidade de fazer a compra online e receber seus produtos em casa no entanto eles também se divertem muito e gostam quando eles têm a chance de estar na loja física por exemplo, quando a gente fala de revistas uh, mídia impressa o conteúdo está online, mas existe ainda uma demanda que gosta de ter um papel, uma revista um livro, dentro do caiaque essa proposta do hotel também é para atender um pouco dessa demanda que está acostumada a consumir as plataformas online, mas hoje ter também um hotel para vivenciar essa experiência do caiaque? Como é que você analisa esse conceito?
0: É, o hotel foi um projeto bem legal, que a gente inaugurou o hotel de Miami agora em abril desse ano. E a ideia do hotel, primeiro, quando o caiaque foi, foi desenvolvido, né, lá em 2004, a ideia do caiaque era, era mudar a forma que as pessoas planejavam em, em suas viagens. Então, a ideia com o hotel é justamente também replanejar como as pessoas eh, ficam num, numa hospedagem, né? num hotel. Então, essa plataforma do Kayak, esse, esse hotel que a gente abriu, ele serve é como se fosse um, um ambiente de desenvolvimento de tecnologias. Né? Então, hoje, a ideia é que você faça a sua reserva e vá para o hotel, você consegue fazer tudo contactless, você pode fazer seu check-in só pelo celular, você consegue pedir tudo por volta só do seu celular, então se você consegue conversar com as pessoas do hotel, ver, ver é, lugares próximos que você pode conhecer, próximo do hotel. E isso, esse hotel justamente foi por uma questão de, de desenvolvimento de tecnologia, né? um ambiente de design, a gente pode dizer. Nesse hotel também tem um restaurante, que é um restaurante que fica na cobertura um, lá em Miami, que é um hotel que fica em South Beach, em Miami. Então ele é muito legal para as pessoas conhecerem, ficarem hospedadas. E a principal interesse do Caiaque com esse hotel é encolher o feedback das pessoas, né? O que que as pessoas acham e desenvolver também uma plataforma de, de hospedagem, né? A gente sabe que Brasil, em vários lugares do mundo, os hotéis são, tem algum tem uma grande, tem os hotéis de rede, né, que são bem bem disseminado né? em vários países, mas aqui no Brasil e em outros lugares as pousadas e hotéis de gerenciamento individual acabam sendo muito forte. Então, a ideia do Kayak com essa solução é, além de pegar, colher feedback, é desenvolver uma solução que futuramente pode ser disponibilizada para esses hotéis individuais para que eles consigam ter toda a tecnologia do Kayak na, no gerenciamento dos hotéis é, desses parceiros. Então, esse é, é o principal objetivo. desenvolver uma, Colher o feedback dos usuários, desenvolver um software que depois pode ser disseminado para, para os hotéis individuais e, com isso, quem adere a esse sistema já vai estar, de certa forma, já incluso dentro do caiaque para as pessoas buscarem pelo, pela sua hospedagem. Então, esse é o principal objetivo do caiaque com esse hotel em Miami.
1: A gente pode dizer, então, que o caiaque Miami Beach está funcionando como um laboratório para desenvolvimento desses novos projetos para a hotelaria?
0: Sim, é, é, é basicamente isso. A gente está querendo entender mesmo qual que é o perfil dos usuários, que que o que, que os usuários gostam, o que, que eles esperam de um hotel, para que a gente possa de ser, a, adaptar essa, esse desejo dentro do nosso produto e oferecer a melhor experiência para os usuários e que depois possa ser aplicado para outros hotéis individuais aqui no Brasil também, em outros países, né? não só no Brasil. É
1: interessante. Tem alguma razão específica por vocês terem optado por, por Miami Beach?
0: O principal ponto de ter pegou Miami Beach, porque é um destino muito procurado, né? Acho que americanos buscam bastante por, Orlando, por, por, por viagem para a Flórida, então acaba sendo um destino muito interessante, porque tem uma, uma atratividade de interesse, então esse foi o principal ponto, o interesse das pessoas de irem para a região, pessoas de vários mundos, né? Então, de vários países vão para vão Miami também, então a gente acaba conseguindo ter uma, um, um feedback de vários países diferentes num lugar só.
1: Perfeito. Uh, Gustavo, obviamente a gente sabe, estou cansada de falar aqui no nosso podcast do, quando, do quanto a pandemia foi avassaladora dentro da nossa indústria, quando a gente conversa com nossos colegas hoteleiros, jornalistas, empreendedores, uh, companhias aéreas, executivos que estão também nas secretarias de turismo, a gente sabe o quanto a pandemia deixa uma marca e uma cicatriz muito forte dentro da nossa indústria. No entanto deixou também um legado de coisas positivas. Para você, Gustavo Vedovato, o que a pandemia já está deixando? Eu sei que a gente ainda vive um momento bastante delicado, principalmente no Brasil, mas o que você já nota de positivo nesse período onde a nossa indústria já está, sim, se erguendo, posso dizer assim, é, quais são os pontos positivos que você já pode analisar nesse momento que a gente vive?
0: Bom, de ponto positivo, acho, pensando a, primeiro Brasil, né? Acho que para o Brasil, o Brasil é um dos países né, que sofreu bastante né, com a pandemia, né? A gente tem muito, muitas pessoas que trabalham autônomo e o, e o setor de viagem é um dos setores mais impactados pela pandemia. Então, um, um lado positivo é que as pessoas estão buscando muito viagens domésticas, né? Então, isso, de certa forma, fortalece bem as viagens domésticas e até a retomada do, 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 da atividade econômica do país. Então, acho que esse... Apesar da pandemia, não tem nenhum, nenhum é, foi algo totalmente negativo para o mundo todo e para o Brasil também. Mas acho que essa, essa retomada e voltada para o Brasil é algo bem positivo. Acho que as pessoas do Brasil podem aproveitar bastante essa questão de retomada, as pessoas buscando e conhecer mais o país. Né? Tem muita gente que acaba, pensa em viagem, tem que pensar a viagem fora do país, porque senão não é viagem. Mas acho que nesse momento, acho que vale as pessoas aproveitarem e conhecer o próprio Brasil, que tem uma série de lugares muito bonitos né? no nosso próprio guia de viagens, a gente traz uma série de destinos, né? Que as pessoas podem viajar, destinos de trabalho remoto, destinos. A gente tem até uma, um, uma sessão do guia que é as escolhas do caiaque, né? Então a gente pega destino de Olímpia, Petrópolis, Chapada dos Guimarães, Gramado. E a gente acaba trazendo dicas desses destinos também para as pessoas. Então, além de entender quais são os lugares que elas conseguem ir, de ter um talvez um, uma, um lugar com menos menos multidão, né? A gente pode dizer assim, a gente consegue ter essas dicas. Então, acho que esse esse padrão das pessoas viajando vai vai, vai mudar, né? Já, já tem mudado e acho que isso vai permanecer, né? As pessoas buscando por destinos mais mais tranquilos, sem muita multidão. Então, acho que esse é o principal ponto. E o Brasil, né? Pessoas buscando viagens domésticas faz alavancar o mercado nacional aqui, a economia local.
1: Perfeito, Eu já deixo o convite aqui para os nossos ouvintes, acessem kayak.com.br, por lá, para você que já está planejando sua próxima viagem, você... é um portal onde você pode sonhar, porque tem muita informação de qualidade, tem dicas, tem fotos, é um portal bastante intuitivo, fácil de acessar, fácil de entender, é, já deixo o convite também no portal da Brasil Travel News, no brasiltravelnews.com.br, vocês vão ver lá algumas imagens, e mais detalhes dessa entrevista que a gente está fazendo aqui com o Gustavo também. Gustavo, além disso, é, de, de funcionar com, com toda essa informação, além de todas essas facilidades que a gente encontra aqui no portal do Kayak, qual, na sua opinião, é o principal diferencial? Hoje a gente sabe que existem outras plataformas, outros produtos disponíveis no mercado. Qual é o principal diferencial do Kayak?
0: O principal diferencial do Kayak é o conteúdo, né? A gente trabalha muito forte com os parceiros que a gente desenvolve, justamente que a gente entende que o conteúdo é o conteúdo barato, né? Então, as pessoas sabem que se entrarem no Kayak e comparar preço, ela vai encontrar o melhor negócio. Então, essa é a principal ferramenta do Kayak, a comparação de preço e ofertar para o usuário a melhor oferta, a melhor preço que ele consegue encontrar na internet. Então, esse é o principal ponto.
1: Em termos de números, a gente está se aproximando do final aqui. Uh, em termos de números, quando a gente fala é, do turismo nacional ou dos números uh, do, do próprio kayak, comparando 2019, qual é a sua expectativa para realmente atingir os números de 2019?
0: Olha, a gente, o kayak como uma plataforma uh, de, de dados, a gente acaba não abrindo alguns dados por questões da, da empresa. Mas uma, um ponto importante de notar é o seguinte, como a gente é uma plataforma de buscas, se a gente olha o volume de buscas domésticas, como eu falei, se a gente olha a data de ontem, é, a gente está em torno de 20% acima do volume de buscas que a gente tinha no, em 2019 para viagens domésticas. Para viagens internacionais, né, como, como a gente estava conversando sobre as restrições de entrada em cada país, a gente acaba estando um pouco 60% abaixo do volume de buscas que a gente tem comparado a 2019. Então o Kayak não faz previsões, né, o Kayak é uma, uma plataforma que traz os dados, né, então a gente fala o que a gente está olhando, então o que a gente está olhando são esses números. O doméstico já 20% a mais do que era o período 2019, né? comparando com o, o mês de agosto agora com o ano de agosto de 2019 e o internacional ainda é em torno de menos 60%. Então, é isso que a gente tem de informação agora.
1: Excelente. Que dica você deixa, Gustavo, para essas pessoas que já estão em suas casas, planejando suas próximas viagens, sonhando com o próximo destino... É, mas que ainda, de repente, estão inseguras para onde ir, por onde começar? Será que eu alugo um carro? Será que eu fico uma semana? Será que eu já fico mais tempo e acabo adaptando o meu home office por ali? Quais são as dicas que você dá para aqueles que estão em casa e já sonhando com essa próxima viagem?
0: Bom, a dica principal é se planejar. A gente sabe que se as pessoas planejarem com antecedência, ela com certeza vai encontrar as melhores ofertas. Quando a gente olha no site em geral, o, a, o, a tendência de preço é, de doméstico internacional, a gente sabe que para viagens domésticas, se a pessoa se planejar ir em torno de um mês antes, ela consegue fazer um melhor negócio e se ela buscar para internacional, a média está em torno de quatro meses. De qualquer forma, um, a dica que eu deixo é justamente entender qual que é o desejo dela de viajar, se ela já tá, se sente segura para viajar. Né? A gente sabe que a decisão de viagem é uma decisão individual de cada pessoa. Mas se ela se sente segura em planejar uma viagem, a gente sugere entrar no Kayak, fazer uma comparação com é o destino que ela quer viajar e colocar os alertas de preço. Né? Como o Kayak tem os dados, né, os parceiros... É, a gente consegue saber qual que é a tendência de preço, se o preço tende a subir, como a gente tem dentro da plataforma, a gente tem bilhões de buscas na plataforma anualmente né, no caiaque, então a gente consegue saber se a tendência de preço está a subir ou diminuir. Então a sugestão é acessar o caiaque, entender qual que é o destino que a pessoa planeja viajar e colocar os alertas para ela saber se está no melhor momento de comprar ou não. Como a gente está notando essa retomada de viagens, é, tem as, as companhias aéreas estão abrindo mais rotas também, então a gente sabe que ah, talvez, se com planejamento, ela consegue fazer um melhor negócio. A gente não sabe se daqui a um tempo, né, a gente está notando os crescimentos de viagens, as pessoas buscando por mais viagens. Talvez a demanda mais para frente acaba sendo maior e os preços tendem a subir. Então, talvez um, a dica que eu deixo realmente é planeja, planejar com antecedência e ver quais são os destinos que as pessoas querem viajar para se programarem.
1: Perfeito, excelente. Mais uma vez, acessem kayak.com.br, lá tem o mapa das restrições. É muito importante que vocês entendam como é que está o cenário em cada país antes de realmente decidir para onde viajar, o que vou comprar. Gustavo, eu já agradeço demais a sua participação aqui. Conte conosco, nossa indústria está voltando, está voltando cada vez mais forte. Espero que a nossa próxima entrevista seja pessoalmente, ou no Brasil, ou aqui nos Estados Unidos, ou no Kayak de Miami Beach, para a gente mostrar também toda essa experiência para os nossos leitores, ouvintes e telespectadores. Muito obrigada pelo seu tempo e foi ótimo conhecer mais sobre as novidades do caiaque.
0: Legal, Eduarda, muito obrigada. Espero a gente poder também fazer uma conversa pessoalmente mais para frente, né, falar da, da retomada, né. Mas muito obrigado, acho que foi muito legal esse papo aí, falar um pouco sobre o caiaque, contar um pouco do que a gente tem feito. E aí, como eu falei, a ideia do caiaque, a missão do caiaque é fazer com que as pessoas experienciem o mundo por meio da viagem. Então, o que elas quiserem, conta com a gente que a gente vai estar sempre trazendo o um melhor conteúdo.
1: É isso, porque a gente sabe o quanto a viagem tem se mostrado cada vez mais essencial, principalmente nesse período tão delicado. Gustavo Vedovato, muito obrigada.
0: Obrigado, Eduarda. Uma boa tarde.
1: Pessoal, fica por aqui mais um episódio do seu podcast de turismo. Se você tem alguma dúvida, dica, sugestão, escreve pra gente através do redação arroba É sempre um prazer nos comunicarmos com vocês por lá. Acessem o portal para acompanhar também mais detalhes sobre a entrevista com o Gustavo Vedovato, informações sobre o caiaque, lá no brasiltravelnews.com.br. Muito obrigada e até a semana que vem. Tchau, tchau.
0: A equipe Brasil Travel News trouxe até você
1: o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.